0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, מאיפה להתעדכן. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית, ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים, ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. נראה לי שברור לכולם שברפואה יש כל הזמן דברים חדשים, המחקר הרפואי כל הזמן מתקדם, יש תמיד מאמרים חדשים, תמיד מה לשנות בפרקטיקה היומיומית, אבל אי, מאיפה להתחיל? אז דרך אחת זה להתחיל כמובן מהמטופל, וכשיש למטופל בעיה מסוימת, לקרוא על אותה בעיה, בספרים, באתרי מידע, לחפש מאמר רלוונטי. אבל יכול להיות שאנחנו צריכים גם להתעדכן באופן כללי בתחום העיסוק שלנו. אם אני רופא משפחה, יכול להיות שיש דברים שאני צריך לדעת, גם אם כרגע אין מטופל שעומד מולי ומציג איזושהי בעיה. יש דברים שאני צריך להתעדכן בהם, אבל איך? מה, לקנות כל ארבע שנים את הספר, את הטקסטבוק ולקרוא אותו מההתחלה עד הסוף? אני חושב שיש מעט מאוד אנשים שעושים את זה. לחזור לבית ספר לרפואה וללמוד את כל השנים? יש עוד פחות אנשים שעושים את זה. מה שקורה בפועל, שלפחות אצל הרבה מאוד אנשים, המקור המידע לדברים חדשים הופך להיות כנסים. ועל הדבר הזה הייתי רוצה לדבר היום וגם להציע אלטרנטיבה. אז הפעם, מאיפה להתעדכן. נקדש לדוקטור דלית בלום, שלימדה אותי הרבה מאוד ממה שאני יודע על רפואה נתמכת ראיות, וגם הפרק הזה בעצם נובע מדברים שהיא עצמה לימדה אותי, אבל בצורה פרדוקסלית היא שאלה אותי מאיפה אתה מוצא את המאמרים לפודקאסט הזה. אז דלית, אני ממש מתנצל, אני יודע שלא תאהבי את זה, שהדרך שאני עושה את זה, זה פשוט הדרך שאותה את לימדת אותי. זאת אומרת, העקרונות שלימדת אותי, שיש אינפורמציה שקיימת, שיש אינטרסים, יש אנשים עם אינטרסים להעביר אליי לראש שלי אינפורמציה מסוימת ולא אחרת, ושהחובה של כולנו היא לחפש אינפורמציה חדשה שתהיה רלוונטית לתחום העיסוק שלי, זה את לימדת אותי. עכשיו אני אספר על כמה מקורות שאני משתמש בהם, אבל קודם אני אספר על מקור שהפסקתי להשתמש בו, והמקור הזה נקרא כנסים רפואיים. כנסים רפואיים זה נשמע דבר אדיר, מתאספים הרבה מומחים בתחום מסוים וחולקים ביניהם מידע. אז זה נשמע אדיר בתיאוריה, אבל בפועל מה שקורה לפחות בשנים האחרונות ולפחות בסביבה שלי, בכנסים שאני מוזמן אליהם, יש גם כנסים יוצאי דופן שמאוד שונים ממה שאני הולך לתאר עכשיו, אבל הרוב, הרוב המוחלט של כנסים שהוזמנתי אליהם נערכים בפורמט מאוד דומה. הפורמט הזה הוא קודם כל... פאר, זאת אומרת זה תמיד נערך באיזה מלון, באיזה לובי, מרכז כנסים יוקרתי, כל כך שונה מהיומיום של הרפואה בארץ לפחות. נותן לך הרגשה טובה, אתה חונה באיזה מקום, נכנס, יש לך קפה מצוין ומאפים טובים, אחרי זה ארוחת צהריים עם המון מנות, האולם יפה, הכל יפה. הכנס הרבה פעמים הוא בחינם או בסכום מאוד סמלי. איך זה מסתדר? זה מסתדר מכיוון שיש מי שמוכן לשלם הרבה מאוד כסף כדי שאני אקשיב למה שיש לו להגיד לי. מי זה הבן אדם הזה? או הגופים האלה? אלה גופים מסחריים, ובגדול אפשר לקרוא להם חברות התרופות. יש הרבה חברות תרופות שהיו רוצות שאני אשמע דווקא משהו מאוד ספציפי. עכשיו, זה לא רע לשמוע משהו ספציפי על תרופה, אבל האם האג'נדה שלי... כמטפל, כרופא משפחה במקרה הספציפי שלי, אבל זה יכול להיות כל מטפלת וכל רופאה בכל תחום. האם האג'נדה שלי היא להקשיב דווקא לדיבור על התרופה הזאת, הספציפית הזאת שמישהו רוצה שאני ארשום בעתיד הקרוב, או שיכול להיות שאני צריך לעבוד בצורה קצת אחרת? אז כדי לסבר את האוזן, נכנסתי לכנס שהוזמנתי אליו, שהיה בזמן האחרון, והסתכלתי על ההרצאות בכנס. אז יש... 12 הרצאות בכנס הזה, הזמן הממוצע להרצאה הוא משהו כמו 20 דקות, בוודאי לא משהו שמאפשר להעמיק באיזה תחום, אלא לתת טעימה, או לתת אמירה, או לתת המלצה. ו-10 מתוך 12 ההרצאות, קשורות ישירות לתרופה מסוימת, ולא סתם לתרופה מסוימת, אלא לתרופה שהיא בדרך כלל גם חדשה וגם יקרה. יקרה למערכת, יקרה למטופלים, אבל... מישהו רוצה שאני אשמע דווקא על התרופה החדשה והיקרה. שוב, זה לא דבר רע לשמוע על תרופה חדשה, וזה גם לא דבר רע לשמוע על תרופה חדשה ויקרה. השאלה היא אם האג'נדה של התרופות החדשות והיקרות צריכה להשתלט בצורה כל כך גורפת, 10 מתוך 12 הרצאות, על כנס של רופאים מומחים בתחום מסוים. או אם אני אנסח את זה אפילו בצורה יותר קיצונית, או יותר חריפה, להשתלט על האג'נדה החינוכית שלי, על מה אני לומד ואיך. עכשיו, חוץ מההרצאות האלו, יש גם הפסקות, ובהפסקות מבקרים בתערוכה. בעצם, בתערוכה מסתובבים בין דוכנים שונים. כל דוכן הוא דוכן של חברת תרופות מסוימת, שעוסק בתרופה מסוימת למחלה מסוימת. ובעצם אתה חושף את עצמך לסוכנים, למפרסמים ולמשווקים של אותן תרופות במשך ההפסקות האלו. אז נאמר שאני אומר לעצמי, לא, אני לא הולך לדוכנים, אני רק מקשיב להרצאות. אני באתי לשמוע מידע שהוא לא מוטה, אלא מידע שהוא באמת חשוב לי. אז אני אשמע על חשיבות הטיפול המוקדם בסוכרת, ועל טיפול חדש בהיפר-כולסטרולמיה, ועל טיפול חדש ויקר באלרגיה ואורטיקריה, ועל הטיפול המומלץ בפרפור ועל עוד ועוד, בקיצור, אג'נדה שלמה שכולה סביב תרופות חדשות ויקרות. עכשיו, שוב, זה לא רע לשמוע עליהם, אבל התחום הוא כל כך גדול ורחב, לדוגמה. רופאי משפחה נתקלים המון בבעיות אורתופדיות, נתקלים המון בבעיות אור, נתקלים המון המון בבעיות מהתחום הנפשי או הסוציאלי. על הנושאים האלה לא תמצאו כמעט אף הרצאה בכנסים האלה. ובכלל לא נגעתי כאן בבעיה שחלק מההרצאות ממומנות בצורה ישירה על ידי חברת התרופות, זאת אומרת חברת התרופות מעסיקה רופא מרצה, שהוא זה שמסביר על הבעיה הרפואית ועל התרופה החדשה, שיש פה בעייתיות מסוימת לדעתי. בקיצור, אני חיפשתי אלטרנטיבה, איך בכל זאת לקבל מידע על טיפולים חדשים. כי אם אני לא הולך לכנס הזה, אני צריך בכל זאת, אחריותי לדעת על טיפולים חדשים וטובים, גם בסקרת, גם בפרקולסטרולמביה. אז רציתי להציג לכם שלושה מקורות מידע מצוינים שעוזרים להתעדכן, יש בוודאי עוד המון המון המון. אפשר כמובן פשוט להיכנס לאתרים רפואיים כמו Medscape ולקרוא את החדשות הרפואיות ואפשר גם להשתמש בעיתון שנקרא Journal Watch שהוא בעצם אוסף עבורנו את המאמרים החשובים ביותר וזה גם יש Journal Watch לרפואה פנימית, Journal Watch לאונקולוגיה ועוד ועוד. וזה מקור מידע מצוין, גם עליו אני לא הולך לדבר היום. מילה אחת במקור המידע הזה לא מספרים רק על המחקר אלא גם קצת על המגבלות שלו, על היתרונות שלו ומה נמצא בו. Journal Watch הוא לא דבר חינמי, אבל בהרבה מוסדות רפואיים יש מנוי לעיתון הזה. אבל כמו שאמרתי, אני רוצה לדבר על שלושה אתרים ייעודיים, ייעודיים בעין, שעוזרים לי להתעדכן ולמצוא מחקרים חדשים שרלוונטיים לפרקטיקה שלי. ושלושתם עובדים פחות או יותר באותה שיטה, מעבר על הספרות הרפואית החדשה, והחלטה מה שווה לרופאות בתחום מסוים, לדעת על מחקרים חדשים או על קווים מנחים חדשים. המאגר הראשון הוא שייך ל זה מקור מידע שרוב הקלינאיות בארץ מכיר היטב, אבל ב-Up יש פונקציה שנקראת Practice Changing Updates. את הפונקציה הזאת אפשר למצוא בפינה השמאלית העליונה באתר של-Up ויש שם, כשמאמר חדש וחשוב יוצא בתחום מסוים, לדוגמה, לגבי חיסונים ל-COVID-19, אז כמובן הפרק הרלוונטי שקשור לחיסונים ל 19 ב ב-Up-To-Date יתעדכן, אבל בנוסף יוקפץ העדכון הזה ל-Practice Changing Updates. זאת אומרת אם אני נכנס רק לעדכון, אני אראה את הפרקון הזה שקשור לחיסון החדש ל-COVID-19, לחיסון הביוולנטי למשל. וזו דוגמה טובה, נושא שהופיע גם בכנס, החיסון הביוולנטי ל-COVID-19. שהנה, אני לא חייב להגיע לכנס, מספיק שאני אכנס ל-Practice Changing Update, ואני אעבור שם על הנושאים, ואני אגלה נושא שהוא סופר רלוונטי לפרקטיקה, ואני אקרא שם, וכאן יש גם יתרון, כי כאן אני קורא ממאגר מידע שהוא יחסית אובייקטיבי ושיטתי, לעומת לשמוע הרצאה ממישהו שחברת התרופות אולי משלמת לו עבור ההרצאה הזו. אז אם אני אעבור ברפרוף על ה-Practice Changing Update מ-Up ואני אחפש דברים שרלוונטיים לפרקטיקה שלי. לדוגמה, הסתכלתי עכשיו, עכשיו זה אוקטובר 22, על העדכונים החשובים החל מהקיץ שעבר. ובין השאר, עדכון לגבי חוסר התועלת של אנטיביוטיקה לדיוורטיקוליטיס בקהילה. זאת אומרת, אנשים עם דיוורטיקוליטיס, מחלה של המעי הגס, שהיא לא נדירה, ברגע שהמחלה אובחנה ואין סימנים מדאיגים לגבי סיבוכים שלה, נהוג לשחרר את המטופלים מחדר מיון ולהמשיך טיפול אנטיביוטי בקהילה, אבל יצא מחקר RCT, מחקר מבוקר אקראי, שבעצם הראה שאין תועלת לאנטיביוטיקה הזאת במקרים של דיוורטיקוליטיס לא מסובך. מאמר חשוב ביותר, הוא באמת משנה פרקטיקה. האם תקראו על המאמר הזה במקרה, באתר חדשות לא רפואי? כנראה שלא. האם תשמעו על המאמר הזה בכנס של רופאים? כנראה שלא. אבל אם תיכנסו ל-Practice Changing updates ב-Up to Date, המאמר הזה יקפוץ לכם לעין ישר. מה עוד? מהו הסף של לחץ הדם שבו כדאי להתחיל לטפל תרופתית בהיריון? זה נושא שעסקנו בו באחד הפרקים של הפודקאסט. מתן סטרואידים ל-IGA נפרופתי זו בעיה כלייתית לא נפוצה, אבל לא סופר נדירה. שעד עכשיו לא היה לנו טיפול שהוא היה ידוע כמונע את ההתקדמות בצורה דרמטית לאי כליה, אבל עכשיו יש לנו סטרואידים, טיפול פשוט, מוכר וזול, הפחית בצורה משמעותית במאמר RCT, מבוקר אקראי, את ההתקדמות למחלת כליה סופנית בחולי IGNF רופתי. זה פריט מידע סופר חשוב, כי ללא מעט רופאי משפחה יש מטופלים עם IGNF רופתי. נושא נוסף, איזה אנטי קואגולציה, איזה תרופות נוגדות קרישה לתת לאנשים עם פרפור עליות על רקע עצרות מיטרלית ממחלת לב ראומטית. מהי מחלת לב ראומטית? זו מחלה משתמית שפוגעת במשתמים של הלב, שהיא נובעת מתגובה אוטואימונית אחרי זיהום בסטרפטוקוק. אז ברגע שהמחלה הזאת כבר קרתה, בדרך כלל בילדות או בגיל הנעורים, אחרי הרבה שנים מופיעים הסיבוכים שלה. למשל, היצרות של המסתם המיטרלי ופרפור עליות משני לזה. אז בחולים האלה יש מחקר חדש שמראה שקומדין, תרופה ותיקה, עדיפה על התרופות נוגדות הקרישה החדשות במניעת סיבוכים. אז מה משותף בין הרשימה הזו לבין הרשימה של הנושאים שסיפרתי לכם שהיו בכנס? הדבר היחיד המשותף הוא הבוסטר האביוולנטי, שפה יש... תרופה חדשה <laughs> שהיא חיסון, שהיא מומלצת וגם בכנס היא מופיעה וגם בעדכונים של up to על דברים שמשנים את הפרקטיקה. אבל כל שאר הדברים שהופיעו ב-up תשימו לב. תרופה ותיקה במקום תרופה חדשה, קומדין במקום התרופות החדשות לנוגדי קרישה. תרופה ותיקה ומאוד זולה, פרדניזון כטיפול מאוד חשוב לחולים עם IGNF property. המלצה שלא לתת איזשהו טיפול תרופתי לדיוורטיקוליטיס, לא לתת אנטיביוטיקה אם הדיוורטיקוליטיס ידוע כאחד כזה שלא הסתבך. מאוד מעניין, נכון? זאת אומרת, כנראה שבכנסים יספרו לנו על מידע שתומך במתן תרופה, בעיקר אם היא חדשה ויקרה, סליחה שאני אומר את זה כל כך הרבה פעמים, משעמם. אבל לא יספרו לנו על מידע שתומך בהפסקת מתן תרופה במצב רפואי מסוים, או בהחלטה לתת דווקא את התרופה הוותיקה יותר ולא את החדשה. מאגר המידע השני שאפשר להשתמש בו לעדכונים, דיברנו עליו באחד הפרקים בפודקאסט, מאוד מאוד בקצרה, נקרא Medicine Matters, ובינתיים יש כזה מאגר רק לסכרת ולאונקולוגיה. האורחים של האתר בעצם עוקבים אחרי הספרות הרפואית, ומקפיצים מאמרים שהם חושבים שהם חשובים לעוסקים בתחום סקרת או בתחום אונקולוגיה. אז איזה מאמרים מצאתי בתחום הסכרת באתר הזה? מאמרים רק מהזמן האחרון. דיכאון וחרדה קשורים לפחות מודעות היפוגליקמיה בחולים עם סקרת. משהו שנשמע לי נורא חשוב לרופא משפחה. היפוגליקמיה, סוכר נמוך, זה סיבוך של הטיפול בסכרת, והמודעות לסיבוך הזה יכולה להיות דבר שהוא ממש מציל חיים. ודיכאון וחרדה זה דבר שלרוב רופאת המשפחה תאבחן ולא מישהו אחר. מה עוד, מחקר סיני שהראה קשר בין סכרת טייפ 2 לבין סרטן הלבלב, זאת אומרת שכיחות גבוהה יותר, לא במעט, של סרטן הלבלב בחולים שלקו בסכרת מסוג 2. מחקר תצפיתי נוסף שהראה שאיזון סכרת בגיל ההתבגרות קשור לאיזון טוב יותר של הסוכר בעתיד כבוגר. ומחקר נוסף שאני לא חושב שהיינו שומעים עליו בכנס רפואי ממומן על ידי חברות התרופות, שתחילת טיפול בסכרת באחת משלוש תרופות, לירה גלוטייד, אמפגליפוזין או סיטגליפטין, קשורה לירידה בכמות הפעילות הגופנית, כמות הצעדים היומיים, אם לדייק. זה מחקר מעניין ביותר, אולי נדבר עליו בהזדמנות, אבל בגדול, היו מטופלים עם פדומטר עם צעדים, שהחציון למספר הצעדים היומיים שלהם היה בין 5000 ל-7000 צעדים ביום לפני תחילת השימוש באחת התרופות האלו, ואחרי תחילת השימוש מספר הצעדים ירד אה, בסדר גודל של 1000 או קצת יותר או קצת פחות צעדים ליום. אחוז יחסית גדול של הצעדים היומיים. וזה פריט מידע חשוב ביותר, הוא אפילו יכול להיות משנה פרקטיקה, שאם אני רושם את התרופות האלה אני צריך לדאוג שאנשים לא יעשו פיצוי סיכון. לא יגידו, אה, יש לי את התרופה הזאת, אז עכשיו אני יכול לעשות פחות פעילות גופנית. ונסכם במאגר המידע הכי חשוב, טוב ומומלץ. המאגר הזה נקרא Evidense Alerts. המאגר הזה הוא חינמי, והוא נבנה על בסיס של מתנדבים, קלינאיות וקלינאים מתנדבים, שעוברים על מאמרים רפואיים ומחליטים עד כמה המאמר הזה טוב. עד כמה הוא רלוונטי לתחום מסוים, למשל לקרדיולוגיה או לאורתופדיה או לרפואת המשפחה, ועד כמה הוא חדשני, עד כמה הוא מביא משהו שהוא מאוד חדש. ואני, כקורא, יכול לעשות סינון. אני יכול להגדיר לאתר שאני רוצה רק מאמרים שהם מאוד חדשניים, אבל אני רוצה גם מאמרים שהם לא רלוונטיים רק לתחום שלי. וכקורא, אני ממלא איזשהו אה, צ'קבוקס. ואני כותב, אני רוצה מתוך 1 עד 7, אני רוצה שהמאמרים יהיו לפחות ברלוונטיות 6, ואני רוצה שהם יהיו חדשנים לפחות 5 מתוך 7. ואותם רופאים ש... או רופאות שקוראים את המאמרים, מדרגים אותם לפי מידת החדשנות ולפי מידת הרלוונטיות לתחומים מסוימים, וככה אני מקבל ישירות למייל, פעם ביום או פעם בשבוע, גם תלוי לפי מה אני בוחר, את כל המאמרים שעומדים בקריטריון הזה של רלוונטיות. של חדשנות ושל איכות. זה מאפשר לי, גם בתור מישהו שמריץ את הפודקאסט הזה, וגם בתור קלינאי, לזהות מאמרים חדשים וחשובים. וגם לכם, הירשמות ל-Evidence Alerts של אוניברסיטת מקמאסטר, יחד עם אתר המידע דיינמד, זה חינמי. אתם יכולים להירשם, לכתוב מהו התחום שלכם, רפואת חירום, אונקולוגיה. רפואת ילדים, רפואת משפחה, להגדיר את מידת הסינון של מאמרים שאתם מעוניינים בה, ולקבל ישירות למייל תקציר של המאמרים החשובים לפי ההגדרות שלכם, פעם בשבוע. וכשעברתי על ההמלצות שלהם מהחודשים האחרונים, לא המלצות, המלצות למאמרים, נתקלתי במאמר RCT שהתפרסם בניו-גלנד ג'ורנל השנה והראה שאין תועלת לויטמין D במניעת שברים. עבור תקופת מעקב מסוימת באנשים מבוגרים בריאים, מאוד מעניין כמובן ומאוד רלוונטי לרופא משפחה. נתקלתי במטה-אנליזה שבדקה עד כמה הורדת חום באנשים עם מחלות זיהומיות מפחיתה סיבוכים ותמותה, אני לא אספר לכם אילו לא תוצאה של המטה-אנליזה הזאת, אבל היא מעניינת מאוד. מחקר שבדק מה הסף הרצוי לאבחון סכרת הריון, החל מאיזה ערך סוכר כדאי... להגיד זו סכרת הריון, מאמר על גורמי סיכון לקרישי דם ברגליים ובריאות בחולי קוביד, בקיצור, דברים נורא מעניינים ומאוד מאוד חשובים, ששוב, כנראה לא נמצא בכנסים. אז את כל מה שרלוונטי בכנסים לקליניקה היומיומית, סביר שנמצא ב-practice ב-up ب- to date או ב-Evidence Alerts במאמרים שיוצאים ומראים שתרופה חדשה ויקרה מאוד עוזרת לחולים במחלה X, אבל במאגרים ובכלים שהצגתי ב-Practice Changing updates ב-up to date וב-Evidence Alerts, נוכל למצוא גם דברים אחרים לא פחות רלוונטיים, ונוכל להחליט מה הכי רלוונטי למטופלים שלנו. תודה. להתראות